0: Die grüne Werkstattsendung für Politik und Kultur. Hinter den Schlagzeilen. Ihr hört, ein Gespräch zum investigativen Journalismus nach dem Film Hinter den Schlagzeilen, stattgefunden im Leo-Kino am 16. März 2022. Die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz und jetzt der Krieg in der Ukraine haben deutlich gemacht, wie wichtig und wie gefährdet kritische Medien sind. Der Film hinter den Schlagzeilen lässt uns teilhaben und verstehen, wie investigativer Journalismus heute funktioniert. Das zentrale Fallbeispiel ist uns allen bekannt. Die Ibiza-Affäre und die Aufdeckung durch die Süddeutsche Zeitung. Im Anschluss an den Film diskutieren Eva Linsinger vom Profil und Josef Redl vom Falter über die Rolle und die Herausforderungen des Journalismus heute. Moderation Lisa Blasch und Benedikt Kapferer Eine Initiative von Eva Binder, Institut für Slavistik, Lisa Blasch, Institut für Germanistik, Institut für Mediengesellschaft und Kommunikation und Benedikt Kapferer, Institut für Zeitgeschichte.
1: Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich glaube, ich bin noch nie vor so einem vollen Kinosaal gestanden. Ich stehe öfters hier, stelle mich kurz vor. Mein Name ist Eva Binder, ich bin Slavistin, Gleichzeitig bin ich auch Obfrau des otto Preminger instituts und so gesehen bin ich in doppelter Hinsicht Mitveranstalterin dieses heutigen Abends. Veranstalter sind ganz konkret das Leo Kino, das Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation, das Institut für Zeitgeschichte und die ÖH Innsbruck. Ihnen allen vielen Dank. Das ist nun der zweite Anlauf. Wir wollten diese Veranstaltung ja schon im November machen. Da kam der Lockdown dazwischen. Und in der Zwischenzeit, es sind gerade einmal vier Monate vergangen, sehen wir, wie sich vor unseren Augen diese Welt verändert. Die Wichtigkeit unseres Themas aber, das wir heute diskutieren werden, die ist jedenfalls geblieben. Nämlich die Bedeutung und die Rolle unabhängiger und kritischer Medien für eine Gesellschaft. Und Diesbezüglich erlauben Sie mir auch einen kleinen Blick in das, was aktuell passiert. Es betrifft mich nämlich als eben Slavistin sehr unmittelbar. Ich bin auch sehr betroffen, nämlich eine Bezugnahme auf die aktuellen Ereignisse. Und auch das hat sehr viel mit Medien zu tun. Es ist In der Ukraine es ist Krieg, es gibt Tote, es gibt ein unsägliches Leid vieler Menschen, es gibt die Zerstörung ganzer Städte. Und im Land, das dafür verantwortlich ist, oder dessen Armee und dessen Präsident dafür verantwortlich ist, gibt es eine, tatsächlich eine große Anzahl an Menschen, die entweder nicht wissen, was passiert, oder die auch nicht wissen wollen, was passiert. Die Trennlinie zwischen diesen beiden Dingen ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu ziehen. Und wenn man Russland genau nimmt, das ist ein Land, wo seit Jahren massive Eingriffe in die Medien passieren, und seit Kriegsbeginn am 24. Februar dieses Jahres gibt es eine Beschleunigung, die, fast un, die, die mehr oder weniger unfassbar ist eigentlich. Es sind praktisch alle kritischen Medien abgeschaltet, ausgeschaltet worden und die Repressionen an denen, die sich in irgendeiner Weise zu dem äußern, was aktuell passiert, diese Repressionen des Staates steigen. Und ich denke mir, das Beispiel Russland zeigt einfach mit aller Deutlichkeit, was es bedeutet, wenn es keine dem Faktischen verpflichtete mediale Informationsvermittlung mehr gibt. Das ist unglaublich und einfach eine, eine Katastrophe für eine Gesellschaft. In Österreich sind wir etwas besser dran. Wir können also ganz im Gegenteil auf sehr viel Positives eigentlich in den letzten zwei bis drei Jahren zurückblicken und darum wird es heute auch gehen. Nun kurz zum Ablauf des Abends, also wir schauen jetzt gemeinsam den Film hinter den Schlagzeilen und anschließend werden dann unsere Gäste hier Platz nehmen, es werden diskutieren. Eva Linsinger vom Profil, Josef Redl vom Falter und moderieren werden Lisa Blasch und Benedikt Kapferer. Und ich bitte nun die vier, dass sie da nebeneinander sitzen, aufzustehen und ich bitte Sie vor allem und die Gäste aus Wien herzlich zu begrüßen. Gut, dann Vorhang ab und ich wünsche uns eine gute Projektion.
2: Das trifft die Stimmung in Österreich wohl am besten?
3: Die Regierung in Österreich gerät immer mehr unter Druck,
2: Und ich
4: meine Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe,
2: Stepping down after the publication of hidden camera footage. nach dem gestrigen Video
4: muss ich ganz ehrlich sagen, genug.
0: Oh, this is the first time not just lost a vote but no fact in whole parliament. This is
2: the first time not just a Chancellor, but in fact his whole government has been brought down. <laughs>
5: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion zu Hinter den Schlagzeilen. Danke. Mein Name ist Benedikt Kapferer und es freut mich sehr, Sie gemeinsam mit Lisa Blasch zu dieser Diskussion begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr froh, dass die Veranstaltung heute stattfinden kann, zufällig auf den Tag, genau zwei Jahre nach Beginn des ersten Lockdowns. Gleichzeitig liegt es, wie wir gerade gesehen haben, knapp drei Jahre zurück, dass die Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels am 17. Mai 2019 veröffentlicht wurden. Es würde vermutlich den Rahmen sprengen, sämtliche innenpolitischen Veränderungen in Österreich seitdem aufzuzählen, vor allem bei Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern oder auch Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern. Fest steht jedenfalls, dass das Ibiza-Video damals ein politisches Erdbeben ausgelöst hat, das wir bis heute mit den Nachbeben spüren können. Wir möchten heute also gerne einen Bogen spannen von damals hin zur Situation der Medien und des Journalismus heute, also von der Ibiza-Affäre hin zur ÖVP-Inseraten-Affäre und darüber hinaus. Und dafür freut es mich ganz besonders, Eva Linsinger vom Profil und Josef Redl begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Eva Linsinger ist Journalistin und Autorin. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin beim Nachrichtenmagazin Profil. Im November vergangenen Jahres hat sie der Kongress der österreichischen Journalistinnen für ihr bisheriges Werk und ihre Vorbildfunktion für Frauen mit dem Preis der Goldenen Medienlöwin ausgezeichnet. Dafür noch herzliche Gratulation und vielen Dank fürs Kommen.
2: Ich darf Josef Redel vorstellen. Josef Resl ist Journalist und schreibt in der Wiener Wochenzeitung Falter über Wirtschaft und Politik. Er war davor Redakteur bei den Wochenzeitungen Format und Profil tätig. Was im Film nicht vorkommt, was aber im Buch von den Obermeiers zur Ibiza-Affäre vorkommt, Josef Redel war mit anderen KollegInnen vom Falter auch involviert in den Recherchen zu der Ibiza-Affäre. Herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind.
5: Danke, Herr Habe. In möchte ich Sie beide gerne ganz grundsätzlich einmal fragen, wie Sie überhaupt zum Innenpolitikjournalismus gekommen sind? Wir werden dann noch auf den Film natürlich eingehen, aber zuerst einmal ganz grundsätzlich, wenn Sie ein bisschen erzählen könnten, wie Sie überhaupt zum Innenpolitikjournalismus gekommen sind. Was waren vielleicht Ihre Ideale, als Sie damals angefangen haben und inwiefern haben sich diese Ideale vielleicht auch verändert?
6: Ich wollte immer, immer Journalistin werden, habe schon als Kind im Nachhinein hochbeinliche Zeitungen <lacht> gemacht, über die sich dann meine Verwandtschaft mehr oder weniger gefreut hat. Dann, als ich 18 wurde, die Matura hinter mir hatte und immer noch Journalistin werden wollte – aber nicht wusste eigentlich, wie man das anstellt, ähm, habe ich über Vermittlung einmal einen ähm, hochrangigen Mitarbeiter der Salzburger Nachrichten getroffen. Mich hat immer Politik interessiert und den habe ich befragt und der hat gesagt, naja, wenn Sie unbedingt Journalistin werden wollen, okay, aber Politik, Berichterstattung, das ist nichts für Frauen. da macht, werden wir sehen. Und das hat mich eher noch mehr ermuntert, das war damals ähm, das Jahr 1986, da war, wie sich die Zeithistoriker erinnern. Kurt Waldheim gerade da. Ich habe Geschichte studiert, habe ein bisschen geschwankt. Mir war dann Geschichte doch zu langsam, die Uni zu langsam und Journalismus erachte ich als so Geschichtsschreibung der Gegenwart und so schließt sich für mich der Kreis. Was habe ich mir damals erhofft? Ich war immer ein neugieriger Mensch, finde Journalismus einfach einen fantastischen Beruf, weil es gibt einem die Lizenz zum Fragen stellen. Nirgendwo sonst kann ich einfach irgendwelche interessanten Menschen anrufen und sie bitten, mit mir auf einen Kaffee zu gehen und ich kann ihnen Löcher in den Bauch fragen und das finde ich nach wie vor fantastisch. Und das Ernstere, man merkt schon, dass Journalismus unter Druck ist, sei es jetzt finanziell, sei es jetzt politisch und das ist die ernstere Seite, weil all die Entwicklungen, die wir erleben, den großen Siegeszug der Populisten, der immer wieder auch durchbrochen wird, das setzt natürlich auch Druck auf die Medien und das erleben wir und das halte ich für die ernste Situation und damit höre ich auf. <lacht>
4: ich bin in den politischen Journalismus irgendwie reingetorkelt, wenn man so will. Also ich habe angefangen mit einer selbstverlegten Musikzeitung, habe dann im Sportjournalismus gemacht, bis mir das irgendwie zu eintönig geworden ist, dann bin ich über Umweg in der Wirtschaft gelandet und dann wir haben ja auch einige Jahre gemeinsam beim Profil gearbeitet haben sich sehr, sehr viele Wirtschaftsthemen, die wir beschrieben haben, sind immer näher an die Politik gerückt. Also dieser, dieser Bereich zwischen Wirtschaft und Politik, Korruption, der hat dann aus der reinen Wirtschaftsberichterstattung ein, ein, ein ganz anderes Feld mir erschlossen. Und das hält sich beim, beim Falter jetzt auch eher, eher so die Waage. Das Journalistsein sein ist ja, ist ja auch eine Art Stellvertreterfunktion. Also wir, wir sind das ja nicht, nicht nur aus uns heraus, sondern, sondern als Stellvertreter für eine Öffentlichkeit, indem wir diese Fragen als Repräsentanten stellen können. Also es ist nicht wichtig, ob Politiker der Eva Linsinger oder dem Josef Redl Fragen nicht beantworten wollen, sondern es ist die Frage, stellen Sie damit zur Schau, dass Sie Ihrer Gesellschaft gegenüber keine Transparenz walten lassen wollen. Und das ist, finde ich, auch etwas, was wir gerade in den letzten Jahren gesehen haben, speziell unter der Regierung Sebastian Kurz, wo Information zu einer Art Herrschaftswissen geworden ist, dass nur ganz wenige Menschen hinter verschlossenen Türen haben durften und das insbesondere für kritische Medien einfach nicht zur Verfügung stand.
2: Dann komme ich jetzt zum Film. Wie beurteilen Sie die filmische Darstellung da vom investigativen journalistischen Alltag? Auch die Frage, inwiefern ist dieser Fall, die Ibiza-Affäre, die da durch Zufall quasi in den Film gekommen ist, wie, inwiefern ist die typisch für investigativen Journalismus oder was ist da in dem Fall, wie dieses Video zustande gekommen ist oder dass es eben das Video war und welche Wirkung das gehabt hat, Auswirkungen, ein besonderer Fall?
4: Ja, also das, das Ibiza-Video, das ist ein ganz außergewöhnlicher Fall aus mehreren Gründen. Zum einen ist es eben ein Material, das aus sich selbst heraus wirkt ging es weniger um die journalistische Recherche. Natürlich gab es da vieles, was man äh, äh, natürlich überprüfen muss, nachrecherchieren muss, die Rechtslage. Aber im Grunde lebt das ja davon, dass sich zwei Menschen da zur Schau stellen und ihre korrupten, zumindest Fantasien, sehr, sehr freimütig teilen. Ja. Der andere Grund, warum das ungewöhnlich äh, war, ist, dass dieses Video schon länger äh, gerüchteweise kursiert ist, dass es das gibt. Die Süddeutsche und der Spiegel haben ja dann auch, ich glaube, Sie haben es gesagt, ein Jahr ungefähr vor der Veröffentlichung schon erste Teile gesehen. Und das ist etwas, was, was natürlich ganz selten passiert, dass man so lange auf etwas sitzt oder teilweise kennt und mit der Veröffentlichung so lange warten muss dann gibt es hundert andere Fragen, die da speziell sind, weil man ja bis heute auch nicht weiß, warum ist dieses Video überhaupt entstanden? Was waren die, was waren die Hintergründe? Gab es da Auftraggeber? Ja? Die Folgen davon sind auf eine andere Art und Weise paradox. Was mir aber auch in Erinnerung geblieben ist von dem Film ist, diese Episode, wo, wo versucht wird, diesem, diesem äh, äh, Waffenhändler nachzuspüren. Und ich meine, dieser, dieser Film hat dann diese Zäsur, wie es nach Ibiza geht. Aber, aber dieser, die, diese Geschichte ist ja offenbar nie aufgegangen. Und das passiert bei investigativen Journalismus halt auch sehr oft. Das vergisst man. Es sind viele, viele Stunden, Stunden viele, viele Treffen. Und am Ende ist es nicht fit to print. Ja. Es wird dann selten ein Film darüber gemacht.
6: Ergänzend zu dem ist einerseits natürlich das Besondere, die Auswirkungen. Sie haben es angesprochen, man kann es kurz aufzählen, also Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist noch im Amt, sonst haben sich eigentlich fast alle anderen verändert. Und dass eine Geschichte, eine journalistische, eine investigative Geschichte derartige Auswirkungen hat, das ist sehr selten. Warum hängt das alles zusammen? Es gab ja dann die Experten-Expertinnenregierung. Damals begannen die Ermittlungen, damals begannen die Hausdurchsuchungen, damals wurde auch das Handy von Thomas Schmidt beschlagnahmt, der Mann, der ein seltenes Talent für knackige Formulierungen hat, der das die letzten zwei Jahre geprägt hat und wie so in einem Dominospiel ist ein Stein nach dem anderen umgefallen. Es gab Ermittlungen wegen der Casinos-Affäre, wegen parteispenden gegen Strache, gegen Kurz. Immer näher hat sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an die Spitze der ÖVP herangetastet und das wäre, wir haben es im Vorgespräch besprochen, wohl nicht möglich gewesen, wäre nicht ein Unabhängiger, nämlich der Herr Jabloner Justiz Minister gewesen, der auch gesagt hat: Gut, warum nicht eine Hausdurchsuchung bei Josef Bröll, bei Walter Rotensteiner, die sonst wohl der Herr Bilnacek erschlagen hätte? Etwas, du hast es schon gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu tun, als ob wir nicht bei du wären, <lacht> als jahrelange ehemalige Kollegen, was schon speziell ist beim Ibiza-Video, es ist bis heute nicht klar, wer hat das in Auftrag gegeben, in wessen Auftrag ist das eigentlich entstanden. Das macht es speziell. Und das dritte ist ähm, diese enorme Aufmerksamkeit. Bei anderen Geschichten steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, bei Panama Papers, Pandora Papers, und es gibt relativ wenig Effekte davon. Es verpufft, das kann man beim Ibiza-Video wohl nicht sagen. Und dritter Gedanke, ähm, es ist schon auch eine Geburtsstunde, man hat es immer wieder gesehen, auch im Video von medienübergreifenden Kooperationen. Das gibt es seither, es gibt Kooperationen in wechselnden Zusammensetzungen zwischen Profilfalter, ORF etc., etc., einfach weil die Redaktionen in eine Schieflage geraten sind, weil die Politik sehr, sehr viel mächtiger ist und wir daher diese Kooperationen machen. Und dazu gibt es etwas, die Politik politischen Folgen im Sinn von Rücktritten vom Ibiza Video sind enorm. Andere Folgen sind sehr unterausgeprägt. Es gibt nach wie vor kein Informationsfreiheitsgesetz, es steht nach wie vor das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang. Es gibt nach wie vor ein Parteienfinanzierungsgesetz, das einfach jeder Beschreibung spottet. Also da ist es mit der Transparenz nicht weit her, da hätte ich mir mehr Konsequenzen gewünscht.
5: Wir sehen im Film sehr viel ähm, bei der Süddeutschen Zeitung, auch diese Medienkooperationen, die Sie bereits angesprochen haben, mit dem Spiegel beispielsweise. Was wir im Film nicht sehen, sind Kooperationen mit österreichischen Medien, also die es sehr wohl gegeben hat, eben mit dem Falter, mit Florian Klenk, mit Nina Horacek, mit Ihnen, Josef Redl. Können Sie hier ein bisschen erzählen, was hier Ihre Tätigkeit war, vielleicht aus der österreichischen Perspektive, wenn man so will, waren das tiefergehende journalistische Ratschläge oder war das im Wesentlichen dieses Übersetzen von ja und andere Dinge?
4: Wir sind zu einem, zu einem späten Zeitpunkt ein paar Wochen vor dem, vor dem Eröffnungstermin dazu gestoßen, zu dem Team. Was es da zum Beispiel gab, ist schon sehr viel Rot-Transkripte. Der Florian Klenk ist, ist damals auch nach München gefahren, weil er weil ja irgendwie klar war, wir können uns da nicht an einer Kooperation beteiligen, wenn wir selbst dieses Video nicht gesehen haben. Und er ist, muss ich sagen, als veränderter Mensch zurückgekommen. Also er hat gesagt, wenn du sieben Stunden in einem Raum mit Strache und Gutenus verbringst, dann, dann macht das etwas mit dir. Ja, es war, was wir da gemacht haben, war jetzt nicht wahnsinnig aufsehenerregend. Also wir haben natürlich sehr viel von dem, was sprachlich bei den Kollegen nicht ganz durchgedrungen ist oder weil die den Namen eines Lokals oder einer Person nicht gekannt haben, haben wir dann natürlich viel korrigieren können. Wir kennen natürlich die politische Landschaft etwas besser als die Kollegen. Wir haben dann diese, diese ganze Tangente, diese Vereinskonstruktionen, wo ja Strache in, in Ibiza sagt, spenden nicht direkt in die Partei, das leiten wir an Vereine um, haben wir das Wenige, was man, also Vereine sind ja nicht sehr öffentlich, kannst du im Wesentlichen bei der Polizei die, die Liste der, der, der Vereinsfunktionäre und den Vereinszweck und, und sonst schon nicht, nicht recht viel mehr ausheben lassen. Aber immerhin konnten wir einige dieser, dieser Vereine, die da in Frage kommen, ja, wir können ja selbst dann keine Hausdurchsuchungen machen und nachschauen, konnten wir identifizieren. Und, ja, und natürlich haben wir auch unsere, unsere Quellen im Umfeld zur Verfügung gestellt. Also Das ist relativ banal. In einer, in einer geschützten Chatgruppe, wenn man so will, hat das stattgefunden und dann, dann ruft man sich halt
5: gegenseitig zu. Hast du das verstanden? Weißt du, wer das ist? Was könnte der Verein sein? Wir haben noch eine weitere Frage oder werden noch eine weitere Frage an das Podium stellen und möchten Sie dann im Publikum einladen, selbst Fragen an die beiden zu richten und an der Diskussion teilnehmen. Eva Linsinger, wie schätzen Sie die Rolle und den Umgang mit Whistleblowern ein? Es gibt hier sehr viele unterschiedliche Darstellungen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, wir wissen immer noch nicht wirklich sehr viel, wer dahinter steckt oder nicht alles, sagen wir so. Julian Hessenthaler, der heute, der bzw. seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzt, hatte heute wieder einen Verhandlungstag am Landesgericht St. Pölten. Das Urteil wurde verschoben auf Ende März, er sitzt aber nicht wegen der Erstellung des Videos, sondern wegen mutmaßlichem Drogenhandel. Wie sehen Sie hier, Eva Linsinger, den Umgang mit Whistleblowern und mit Informanten, wenn man so will, bei Julian Hessenthaler? Aber auch wenn wir auf den Film schauen, vielleicht ähm, von dieser Perspektive, dass Sie Edward Snowden treffen, die beiden Obermeiers in Moskau, einem Staat, der ja, jetzt zum Aggressor auch geworden ist und einen Angriffskrieg begonnen hat, was sagt das auch eigentlich über die, die westlich-liberale Mediendemokratie sozusagen aus, wie man mit Whistleblowern umgeht?
6: Ja, der Übergang von Snowden zu Hessenthaler ist jetzt nicht ganz so leicht und ohne Kurve zu kriegen. Sie haben schon gesagt, der Prozess ist heute wieder nicht zu Ende gegangen, mittlerweile auch sehr zum Unmut des Richters, der mittlerweile schon ganz offen sagt, dass eine mögliche Strafe die wesentlich geringer ausfallen könnte als die Urhaft, in der er schon sitzt. Also, dass diese doch sehr dubiose Drogengeschichte da überbleibt, da sind, glaube ich, viele Fragen offen und ich finde fast das Entscheidendere, dass immer noch so unklar ist, wer oder was steckt dahinter, wer steckt hinter der Erstellung des Videos, ist es ein Zufall, dass das ausgerechnet vor der Europawahl, vor der damaligen veröffentlicht wurde, bei der, man muss sich ja in die damalige Situation, hineinversetzen Eine große Siegesserie der Rechtspopulisten befürchtet wurde, wo auch Bannon in Europa aktiv war, wo es ging um Beeinflussungen der Wahlen, nämlich möglicher der US-amerikanischen Wahlen, wo es darum ging, welche Rolle spielt eigentlich Russland bei all diesen Beeinflussungen – und es ist auch kein Zufall, dass gerade Gudenus, die österreichische FPÖ, ja auch einen Freundschaftsvertrag zu Russland hatte, sehr enge Kontakte hatte. Also da ist das Netz schon sehr dicht gespannt. Snowden, glaube ich, spielt da eine ganz andere Rolle, den würde ich da schon ein bisschen herausnehmen. Prinzipiell zum Umgang mit Whistleblowern da muss man, glaube ich, sehr genau unterscheiden. Manchmal sind Whistleblower, ich sage es bewusst, blatt, sehr viel langweiliger, als man sich das eigentlich so vorstellt. Das sind manchmal einfach Akten, das sind manchmal einfach Anwälte, die durch irgendwelche ähm, Verfahrensdings einfach Akten Einsicht bekommen. Also, dass man sich so wirklich ganz im Geheimen in einem fernen Land mit einem Informanten trifft, das ist zwar die Fantasie, aber das findet in der Realität eher selten so statt. Also, so agentenmäßig ist es selten, als man sich vorstellt. Meistens ist es in ganz drögen Anwaltskanzleien. Es gibt sehr viel elektronische Arbeit, es gibt sehr viele solche Akten zu durchforsten. Ich bin ja selbst nicht im investigativ bin. ich bin ja Politjournalistin, aber all das, was ich darüber weiß, ist, dass das Spektakuläre, was so einen Film ausmacht, seltener vorkommt, als man sich das auch manchmal wünschen würde.
4: Also vielleicht noch zu, zu äh, Hessenthaler ist ja kein, kein klassischer Whistleblower, weil der hat ja Material produziert und nicht Missstände, bestehende Missstände aufgedeckt. Das ist, de facto ist es, ist es schon richtig, dass ähm, viel von dem, was wir an Investigativberichterstattung in Österreich machen, teilweise auf die Arbeit von Behörden zurückgeht, teilweise von, von Anwälten, wie du richtig sagst, kommt. Dann ist noch der große Bereich von Opfern und Betroffenen, das ist journalistisch auch oft der schwierigste Bereich, weil das sind in der Regel Menschen, die in einer ohnmächtigen Situation sind oder waren. Ja, also wir in, in, in Redaktionen ist immer berühmt-berüchtigt, wenn in deinem Postfach ein Brief in so einer krakeligen Altern-Handschrift ist. Ja, weil du weißt, zu so 90 Prozent das ist jemand, der vielleicht nicht mehr ganz bei Trost ist. Ja, aber 10 Prozent der Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz betrost Trost sind, sind dann halt eben auch Menschen, die vielleicht in einer psychiatrischen Anstalt weggesperrt werden oder, oder anderes Unbill erlitten haben ja, und, und die aus dem, aus dem eigenen Erfahren und aus dem eigenen Opfersein solche Missstände aufdecken. Zum, zum Rechtlichen wollte ich, noch, wollte ich noch was sagen. Also in Österreich wird der, der Whistleblower an sich recht gut geschützt. Einerseits durch das Redaktionsgeheimnis. Das heißt, wenn ein Betroffener, der sich durch eine Berichterstattung irgendwie unfair behandelt fühlt, klagt, müssen wir auch vor Gericht nicht sagen, wer unsere Quelle ist. Wir müssen dort nur darstellen, dass wir sorgfältig gearbeitet haben. Und äh, es ist auch gesetzlich so geregelt, dass, ähm, dass das Weitergeben vertraulicher Informationen dann legitim ist, wenn es Missstände von öffentlicher Relevanz aufdeckt. Und ein Vorteil, den wir in der österreichischen Rechtslage gegenüber anderen Ländern haben, ist, dass es zwar zivilrechtliche Konsequenzen für den Whistleblower geben kann, die Geldstrafen, die der dann für einen möglichen Vertragsbruch oder so etwas zahlen muss, sind aber lächerlich gering. Also du kannst einen Whistleblower äh, nicht auf der zivilrechtlichen Seite dann mit einer Klage über mehrere Millionen dann mundtot machen. Das ist ein großer Vorteil. Und der dritte Typ Whistleblower ist der Beamte. Und das ist der Typ Whistleblower, den ich gerne abschaffen würde. Weil, ja, aus dem einfachen Grund, weil Beamten erzählen uns Journalisten Sachen, die wir Journalisten und wir als Öffentlichkeit und Gesellschaft eigentlich sowieso erfahren sollen dürften. Das sind, das sind Informationen über Ausgaben von Ministerien, über Postenbesetzungen, über alles, wo der Staat uns als Gesellschaft, unser Geld verwaltet. Und all diese Informationen mit gewissen Einschränkungen natürlich, die sollten uns zur Verfügung stehen. Das, das, das sind wir als Gesellschaft, das sind wir als Ganzes, als Staat. Und äh, ja, das ist, das ist etwas, was mich, was mich wirklich Monat für Monat und Jahr für Jahr, die ich diesen Job mache, immer wütender macht. Wir, wir arbeiten ja, können wir später noch dazu kommen, immer wieder auch mit, 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 mit juristischen Anfragen, wo wir nicht nur eine, eine Anfrage als Medium stellen, wo wir etwas wissen wollen, sondern wo wir ausdrücklich auf das Auskunftspflichtgesetz verweisen. Und dann, wenn wir keine ordentliche Antwort bekommen, einen behördlichen Bescheid beantragen, den wir dann vor Gericht bekämpfen können und dann durch die Instanzen tanzen, bis uns irgendwann der oberste Gerichtshof recht gibt und wir dann die Informationen bekommen, die wir schon vom ersten Tag an bekommen hätten sollen.
6: Und wenn ich da nur einen Satz ergänzen darf, all das, was der Josef da richtig beschreibt, ist natürlich ein Nährboden für Korruption. Je weniger Transparenz da ist, je weniger Auskunft da ist, je weniger Ministerien, Dienststellen, was auch immer, nach eigenem Gutdünken entscheiden kann, was hinausgeht und was nicht hinausgeht, desto leichter ist es natürlich da, Freundalwirtschaft, Postenschache etc. etc. zu betreiben. Allein das vergleichsweise läppisch Beispiel der Studien, der sogenannten Studien der Frau Kamersin, was da jetzt herauskommt, was da für Tierstudien an Steuergeld wohlgemerkt verschwendet wurde. Und Wir können uns alle sicher sein, das ist ein minimaler Bruchteil von den Geldern. All das hätten wir wahrscheinlich nie erfahren und all das geht nicht. Was eine private Firma mit privatem Geld macht, ist quasi ihre Sache. Was öffentliche Stellen mit Steuergeld machen, ist nicht ihre Sache und es ist ein Recht von Bürgern, Bürgerinnen, Steuerzahlenden einfach zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Dieses Verständnis ist in Österreich extremst unterentwickelt.
2: Dann frage ich mal ins Publikum, beziehungsweise schaue ich ins Gegenlicht und suche Fragende. Da sind auch Fragende. Hier vorne mehrere, zwei, ja, wer auch immer zuerst. Bitte.
3: Ähm, ja hallo, ich hätte eine Frage zum Film direkt. Und zwar haben mir manche Szenen oder Momente aus dem Leben der Investigativjournalisten dann doch an einen Hollywood-James-Bond-Film zum Beispiel erinnert. Also sitzt man wirklich äh, dann im, im maßgeschneiderten Anzug mit der Ray-Ban-Sonnenbrille in einem Café in Washington und ist auf der Suche nach den großen Verbrechern. Also.
4: Unser Reisebudget ist nicht so hoch wie das der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ich habe mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung festgestellt, wie weiß die Hemden dieser Herren waren. Wenn Sie mich einen Tag mit einem weißen Hemd filmen, dann ist das äh, von oben bis unten angepatzt von <lacht> Kaffee und, und Mittagsmenü ähm, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, das wissen wir alle, es ist natürlich ein, ein, ein Film ja, und natürlich haben die sich besser angezogen vielleicht für den Film, als sie es sonst tun würden, aber letztlich habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es da jetzt wahnsinnig große Inszenierung war. Ja, aber ich meine, die Hälfte, mindestens die Hälfte der Arbeit verbringt man am, am Bildschirm und dann, ich glaube, das wird sich niemand anschauen wollen. Danke.
5: Ja, dann würde ich gleich weitermachen. Seit diesem Ibiza-Video, seit diese drei Jahre, da überschlagen sich ja diese politischen Skandale in Österreich. Es ist ja wirklich
3: bizarr, man muss fast lachen. Und ich glaube, so ging es auch vielen Leuten da in dem Raum.
5: Man kann fast nicht mehr aufnehmen, was für Dimensionen das sind. Zuerst die Korruptionsversuche da in der FPÖ, dann die gefälschten Umfragen, Postenschacher im Innenministerium. Es gibt viele Leute, die schon das Gefühl bekommen, man ist nur noch von Korruption umgeben und das schlagt sich auch in einem Misstrauen auf die gesamte Politik um. Denken Sie, ist dieses Misstrauen in der Größenordnung gerechtfertigt?
6: Ich tue mir immer schwer, wenn es gegen die gesamte Politik geht, genauso wie wenn es gegen den gesamten Journalismus geht und so weiter. Es ist ja, sind ja auch Teile des Journalismus, gerade durch die ähm, Inseratenaffären, unter Verdacht und ich würde mich aber sehr dagegen wehren, mit Wolfgang Fellner in einem Boot sitzen zu müssen. Und ich nehme an, das geht ja ähnlich. Und was wir schon sehen, durch die ganzen Ermittlungen nach dem Ibiza-Video, durch die ganzen drei Jahre, gibt es die wirklich seltene Gelegenheit, für die erstaunte Öffentlichkeit in den Maschinenraum der Parteien und der Demokratie zu blicken. Also solche Einblicke hatten wir noch nie und wir erleben, dass es genauso schlimm zugeht, wie wir uns das immer in unseren schlimmsten Albträumen vorgestellt haben, dass primitiv gesprochen wird, dass es ausschließlich um um Postenschacher geht, dass es ausschließlich um Geld geht, dass es ausschließlich um Intrigen geht. Also, mir ist in all den vielen Chatnachrichten, die wir lesen konnten, keine einzige in Erinnerung, wo es um hehre Ideale ging oder um Weltverbesserung oder um irgendein inhaltliches Projekt. Und das lässt schon sehr tief blicken. Ich weigere mich ein bisschen zu glauben, dass alle Politiker, Politikerinnen so sind. Ich glaube schon, dass es welche gibt, die auch mit einem Herrenanspruch an das Ganze herangehen. Was wir aber schon gesehen haben, dass... Das System, drei Beispiele nur dafür, der Parteienfinanzierung, da wurden binnen weniger Tage von gleich drei Parteien, der Sozialdemokratie, der ÖVP und der FPÖ-Vereine gefunden, deren einziger Vereinszweck offensichtlich darin bestand, Parteispenden und Geldflüsse zu verschleiern. Was wir auch gesehen haben, dass das sogenannte neue Stil, die saubere Politik, die Sebastian Kurz versprochen hat und mit der auch Erfolge gefeiert hat, vor allem auf dem Papierbestand, in der Realität sehr viel weniger Bestand hatte. Und was wir schon auch gesehen haben, wie eine... Vergleichsweise kleine Gruppe von einer neuen Bubalpartie, muss man in dem Fall sagen, wie es da gelingt, Macht und Einfluss zu gewinnen. Was mir fehlt, ich finde die Justiz arbeitet hervorragend. Wir werden sehen, was auch noch im jetzt tagenden Untersuchungsausschuss herauskommt. Also auch da gibt es hervorragende Arbeit. Was mir fehlt, ist ein bisschen eine Aufarbeitung der Medien, gerade auch der beschuldigten Medien. Da wird eher so weitergemacht, als hätte es nie etwas gegeben, nämlich zu einer mutmaßlichen Inseratenkorruption gehören immer zwei. Da gehört einerseits die politische Seite dazu und dann aber auch die Medien, die mitmachen. Und ich finde es toll, dass das jetzt im U-Ausschuss aufgearbeitet wird, aber ich glaube, es fehlt da noch die Aufarbeitung der Medien, damit eben genau das, was Sie ansprechen, nicht eintritt, damit es keinen Generalvertrag gibt gegen die Politik, gegen die Medien. Und letzter Satz, es war ja schon vor, lange vor Ibiza, im Jahr 2016 das Misstrauen sehr groß. Es war die Politik, Politiker, Politikerinnenverdrossenheit sehr groß. Gerade das war ja auch eine der Ursachen für die Wahlerfolge von Sebastian Kurz, weil er eine andere Politik versprochen hat. Wir erinnern uns an die damalige Bundespräsidentenwahl, wo der Kandidat der ÖVP, Andreas Kohl, der der SPÖ Rudolf Hunsdorfer, damit Richard Lugen am Wursteltisch stand, während am Siegertisch Alexander van der Bellen Irmgard Gris und Norbert Hofer standen, ein bisschen auf das steuern wir wieder zu und da braucht es schon eine wirkliche Kraftanstrengung aller, das Vertrauen wiederzugewinnen, damit wir da nicht endgültig in italienische sonstige Verhältnisse abrutschen. Danke. Weitere Fragen? Ja, danke für das spannende Gespräch erstmal.
2: Frau Linsinger, Sie haben schon angesprochen, Ihnen wurde am Anfang Ihrer Karriere gesagt, dass Frauen nicht geeignet sind für den Politikjournalismus. Jetzt sind seitdem schon ein paar Jahre vergangen und wir haben heute einen aktuellen Film gesehen, in dem aber trotzdem nach wie vor sehr, sehr viele Männer drin waren, also keinesfalls halb-halb. Wie, wie sehen Sie das an Sie beide in Ihren Redaktionen und ähm, würden Sie sagen, dass Politik und Investigativjournalismus nach wie vor männlich geprägt sind?
4: Also, was man für Österreich jedenfalls feststellen kann, ist, dass wir sehr viele, sehr gute Frauen im Investigativjournalismus haben. Von Renate Graber über Ulla Kramer-Schmidt. Es gibt wirklich viele. Was wir aber auch feststellen können, ist, dass wir in Österreich sehr viele Männer mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein haben, die dementsprechend äh, sich in jede Kamera drängen und auf jedem Podium sitzen
6: dem ist nur ganz wenig hinzuzufügen, aber ja, es werden sehr sehr viel mehr Frauen. Es kommt ganzer Schwung von jungen, tollen Kolleginnen nach. Es ändert sich für meine Ansprüche sehr viel zu langsam, aber es ändert sich doch etwas und ich erzähle jetzt eine Geschichte, die hat mir eine von mir damals bewunderte Kollegin erzählt. Die klingt wie aus der Steinzeit, hat sich aber abgespielt in den 1970er Jahren. Damals war die einzige Frau bei der Tiroler Tageszeitung, die über Politik berichtet hat. Und die wurde vom damaligen Chefredakteur gezwungen, ihren Vornamen abzukürzen, also B-Punkt, damit die Leser in dem Fall nicht merken, dass eine Frau über Politik schreibt. Das klingt jetzt wie aus der Steinzeit. Ist aber nicht so lange her und da denke ich mir, es verändert sich zwar viel zu langsam, aber es verändert sich doch etwas. <lacht> Trotzdem stimmt all das, was der Josef gesagt hat über die Männer mit dem übersteigerten Selbstbewusstsein. <lacht> da war noch eine
2: Frage vorhin ja, genau irgendwo.
5: Wie kann es sein oder bei wem liegt auch vielleicht ein bisschen die Schuld, dass man so diese Steuerhinterziehungsgeschichten immer hat und dann wie im Film dargestellt, sogar in den letzten Jahren zwei Journalistinnen in Europa deswegen auch ermordet werden und dann kommt es wieder in der ZIP2 und wird groß angekündigt und dann schaut man sich das an und selbst die, also selbst das affine Publikum, Politik-affine Publikum schaut sich das an und denkt sich ah ja, okay, wieder so eine Steuerhinterziehungsgeschichte und zwei Tage drauf ist es eigentlich schon wieder in Vergessenheit geraten. Wie kann es sein?
4: Ich glaube, klar ist, also da kann man, glaube ich, ganz gut das, die, die, das Gegenüberstellen mit dem Ibiza-Video. Da, da, da war es faktisch vielleicht nicht so wahnsinnig relevant, aber diese Macht der Bilder, diese Menschen, die dort vielleicht zu menschlich waren, sowas bewegt einen stärker äh, als abstrakte Offshore-Geflechte. Ja. Äh, es ist auch so, ähm, ich, äh, das, äh, es ist die Empörung bei Menschen, wenn jemand äh, 5000 Euro gestohlen hat, in der Regel viel, viel größer, als wenn jemand 150 Millionen Dollar irgendwohin verbracht hat, weil das so weit weg ist, dass man keinen Bezug dazu hat. Ich meine, das spielt vielleicht eine ganz kleine Rolle bei diesen äh, meisten Offshore-Geschichten, also das spielt für Österreich eine kleine Rolle. War Österreich oder waren Österreicher und österreichische Firmen äh, meistens nicht so prominent vertreten, weil man in, in Österreich traditionell eh sehr gut sich das hier quasi local erledigen konnte. Da musste man nicht extra nach, nach, nach Panama oder auf die British Virgins. Also es, es wird, wird gern dieser, 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 dieser Zweifel gebracht, haben diese Geschichten da in, in, da etwas gebracht. Hunderte Journalisten recherchieren da ein Jahr und dann. Also die Süddeutsche Zeitung, die haben online immer noch eine, eine Panama Papers Bilanz. Tatsächlich hat sich schon sehr viel geändert. Also es sind wirklich Milliarden... Dollar äh, weltweit an Assets eingefroren worden. Ja. Es sind nicht in Österreich, aber anderswo Ministerpräsidenten zurückgetreten. Das Problem, das ich tatsächlich sehe, und auch da gibt es eine kleine Bewegung, ist, dass man sich nicht auf eine ordentliche und zwar globale Steuer jagt. Oder Jagd nach Steuervermeidung und eine Gesetzgebung, die dieses Abschleichen in, in anonyme Briefkastengesellschaften effektiv verhindert, dass man sich darauf nicht einigen kann. Aber immerhin ist mit einem Mindeststeuersatz hat man das Gefühl, dass es irgendwo eine Denke in diese Richtung gibt.
6: Und wir hatten natürlich gerade in den vergangenen Jahren eine dermaßige Häufung dermaßigen Juicy-Skandale und ein ein Zitat von der Hure der Reichen wird man sich immer leichter merken als eine wirklich komplizierte Steuerverschachtelungsgeschichte. Und wir merken das auch selbst, wie es eine Geschichte es heute in, in die Liga-Skandal schafft. Da muss sie echt schon viel erfüllen nach den letzten zwei Jahren. Und man stumpft natürlich auch ein bisschen ab nach vielen Enthüllungen. Weitere Fragen noch im Publikum?
4: Kurze Frage nur, zurück zum Film Ibiza-Video, was ich mir immer schon die Frage gestellt habe, war es eigentlich genial oder was notwendig, dass man über den deutschen Medienplatz gegangen ist und hat das nicht direkt in Österreich über die österreichische Medienlandschaft gespielt, weil es war ja österreichisches Thema, österreichischer Skandal. So wie die Frau Linz gesagt hat, wäre die Gefahr gewesen, dass irgendjemand der Schlag dann aufgrund der Dimension des Skandals, also war das notwendig? Das müsste man natürlich die Fragen, die das der Süddeutschen und dem Spiegel angeboten haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Produzenten des Videos schon irgendwo Zweifel an der absoluten Integrität der österreichischen Medienlandschaft hatten.
6: Woher auch immer. Aber aber das sind jetzt fiktive Sachen, also wir hätten uns schon sehr bemüht, das zu veröffentlichen, wenn wir es gekriegt haben. So viel können wir sagen. Den Rest müssten wir die Leute fragen, die das denen gegeben haben.
5: Bitte.
3: Hallo, ich hätte nochmal eine Frage zurück zu den Whistleblower. Und zwar, wenn man da jetzt so bedenkt, es ist ja erwähnt worden, dass in Russland mit der Pressefreiheit das nicht so genau genommen wird. Man kann jetzt auch China und diverse andere Länder noch hinzufügen. Aber wie schaut das jetzt bei uns aus, wenn man da jetzt so einen Edward Snowden denkt, einen Julian Assange, der was seit 2010, seit er auf Wikileaks in Airstrike, ich glaube in Bagdad war es, veröffentlicht hat von der US Air Force, also auf jeden Fall war es von der US-Armee. Und wie kann man das jetzt da bei uns rechtfertigen? Und dann gibt es ja noch andere Beispiele, wie zum Beispiel in Epstein. Da hat es ja auch mehrere Möglichkeiten gegeben, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es ist von, die Kameras sind blöd ausgefallen, der Wärter war gerade Kaffee holen und er ist. Er hat sich selber umgebracht bis hin zu, er ist geselbstmordet worden. Da gibt es alles Mögliche. Kann man das jetzt da im Westen bei uns so irgendwie so als Exempel sehen, dass das als Abschreckung oder wie kann man das jetzt so sehen? Was muss man da jetzt auch machen, damit es mehr solche Leute gibt, die einfach sich dann trauen, in Falschen ans Bein zu pinkeln? Weil, wenn man sieht, der Sanger, der ist seit 2010 vor Gericht. Man hört in den Medien kaum was. Jetzt hat er erst wieder, weil er vom Supreme Court, in England ist und er eigentlich Einspruch erhoben hat. Der Edward Snowden ist, seit er das veröffentlicht hat, im Exil in Moskau und naja, der andere ist gestorben.
4: Naja, ich finde, also gerade bei den beiden, Snowden und Assange, sieht man schon, dass die USA sehr durchsetzungsstark sind, was ihre Vorstellung von Recht betrifft, insbesondere wenn es um militärische Geheimnisse geht. Die sind wahrscheinlich nicht sehr repräsentativ für irgendetwas sonst, als eben für das, dass die USA, die ja an sich eine, eine, eine sehr sehr lange Kultur haben, was, was Whistleblowing betrifft und was Medienfreiheit betrifft, aber das ist offensichtlich einer dieser Bereiche, wo, wo die USA da quasi pandemisch werden.
6: Eine wirklich ansatzweise nur vergleichbare Affäre in Deutschland, die spiegel liegt sehr lang zurück, wo es hier ja auch eine Verhaftung gab. In Österreich, du hast es jetzt erst erzählt, ist Whistleblowing eigentlich besser geschützt, es ist das Redaktionsgeheimnis auch besser geschützt, wo es bei uns eher im Argen liegt, haben sie beide schon erzählt, da geht es eher um das Recht auf Auskünfte, da gibt es in anderen Staaten sehr viel breitere Rechte, bei Leibe nicht nur für Medien, sondern für alle Bürger, Bürgerinnen, die da Eingaben machen können, die das Recht haben, Informationen zu bekommen. Das ist bei uns sehr unterentwickelt. Bei den Whistleblowern, beim Schutz, dafür sehe ich weniger das Problem. Also in Österreich jetzt.
2: Ganz oben ist, glaube ich, noch eine Frage.
5: Bitte oben zuerst. Ja.
2: <lacht> okay. Zurück zum Ibiza-Video, weil ja das sehr spannend ist, dass ihr nach wie vor eben unklar ist, wer das in Auftrag gegeben hat. Und meine Frage wäre, ist man da noch dran, das
6: rauszufinden, oder ist das quasi schon Geschichte von gestern? Also, wir haben zuerst im Vorgespräch darüber geredet. Ich habe mich da gewaltig verspekuliert, weil ich war eigentlich nach Veröffentlichung des Videos überzeugt. Wir werden das relativ bald wissen, wer oder welche Gruppierung das in Auftrag gegeben hat. Wir wissen es bis heute nicht und ich halte es für durchaus möglich, dass wir es nie erfahren.
4: Ja, ich bin da ein bisschen so hin und her gerissen, weil einerseits will man das natürlich wissen, andererseits ist es dann auch wieder nicht so relevant. Es ist halt ein, ein, ein Stück Zeitgeschichte entstanden auf, auf eine skurrile Art und Weise. Und damit gebe ich mich auch ein bisschen zufrieden. Meine Frage wäre, wie man als Journalist damit umgeht, sozusagen mit der Politik sozusagen im Gegenspiel zu sein, weil es gibt ja natürlich immer Leute, die dann sympathischer sind. Wie macht man das, wenn das sozusagen neutral zu bleiben? Gibt man das dann an einen Kollegen ab, wenn man sozusagen jemanden hat, der zu sympathisch ist oder der zu unsympathisch ist. Und zweitens, wie reagiert man darauf, mir ist jetzt in letzter Zeit so vorkommen, besonders in der ZIP 2, dass eine gewisse Partei ungern hingeht, wenn man einfach nur noch keine Antwort mehr kriegt oder Absagen kriegt, zu fragen, wie, wie macht man das dann?
6: Wegen sympathisch, unsympathisch... Wir bemühen uns wirklich kritisch gegenüber allen zu sein, solange, also jetzt wirklich das jetzt profilintern, solange wir von der ÖVP als SPÖ-Versteher und von der SPÖ als Reifeisenbüttel gegeißelt werden, glauben wir, wir, wir haben es irgendwie halbwegs richtig gemacht und sind kritisch gegenüber allen. An sich ist in Österreich eher das Gegenteil verbreitet. Es soll ja guter Journalismus kritisch gegenüber den Mächtigen sein. An sich ist in Österreich eher so eine gewisse Anbiederung verbreitet, dass man eher kritisch gegenüber den Machtlosen ist und die Mächtigen eher adoriert. Die jeweiligen Kanzler ganz toll findet und da sind kritische Medien, wie es der Falter ist, wie es das Profil ist, wie es der Standard ist, die fallen da auch teilweise dann heraus, die fallen, der Josef hat schon gesagt, gerade im System Sebastian Kurz gab es dann ganz gezielte Ausladungen, da ist man dazu übergegangen, statt Pressekonferenzen Hintergrundgespräche zu machen, dann nur genehme Medien einzuladen und andere außen vorzulassen, das sehe ich relativ gelassen, im, im Sinne von, wir kommen auch anderswo zu unseren Informationen. Es geht aber natürlich trotzdem nicht. Es ist Information, gerade von Regierenden, kein Herrschaftswissen, diese Gratwanderung, nach der Sie fragen, zwischen Sympathie und Antipathie, es hat natürlich jeder seine einerseits persönlichen, auch politischen Einstellungen. Wir versuchen die auszublenden. Dritterseits, natürlich wäre ich jetzt ein großer FPÖ-Fan, würde ich wahrscheinlich weder für den Falter noch fürs Profil arbeiten. Also ein bisschen, was sucht man sich schon aus, wo man hingeht? befreundet bin ich allerdings in der Tat mit keinem Politiker, keiner Politikerin, würde auch mit niemand auf Urlaub fahren. Also ich finde zu viel Nähe, schwächter einfach auch die kritische Distanz, die notwendig ist und relativ wurscht, wem es passiert, eine Geschichte ist eine Geschichte, egal jetzt, welcher Partei es passiert. Da... Den Boykott, den Sie angesprochen haben, also Boykott haben Sie nicht gesagt, geht auch zu weit, aber die gewisse Unwille, gerade in die ZIP 2 zu gehen, den sehe ich schon auch. Man hat das Gefühl, zum Fellner Fernsehen gehen die Leute viel lieber, auch weil halt Armin Wolf unbotmäßige Fragen stellt. Und. Da tun wir uns im Print leichter. Wir machen gezielt auch weniger Interviews, weil bevor ich so ein Interview mache, wo ich mir denke, ich kriege sowieso keine Antworten auf meine Fragen, lasse ich sein. Ich finde das fast eine Belästigung für Leserinnen und Leser und das geht im Fernsehen noch eher, wenn ich... 13 Mal dieselbe Frage stellen, wenn Sie sich vorstellen, das lesen zu müssen, das ist nur langweilig. <lacht> auch deswegen gibt es immer weniger Frage-Antwort-Interviews in Printausgaben und ich glaube, auch in der ZIP 2 kann man sich durchaus mit kritischen Berichten für die Lücke von vielleicht eh nicht sagenden Politiker, Politikerinnen-Interviews dafür entschädigen.
4: Frau Linsinger, Sie haben, Frage. glaube ich gesagt, seit 1986 sind Sie im politischen Journalismus.
6: Die sich maturiert, so also alt maturiert, bin ich auch okay. wieder noch nicht.
4: So war das nicht gemeint. Aber Sie haben in, Ihrem, in Ihrer aktiven Zeit ja schon zwei Bubalpartien erlebt, mit Aufstieg und Fall. Frustriert Sie, und einen in den Rädel frustriert Sie ein bisschen dieses politische Kurzzeitgedächtnis, das bei vielen Wählern herrscht, weil Sie es einfach nicht kapieren und die Beobachter ja beim Kurz gesehen haben, das ist dieselbe in Grün, wie es wahrscheinlich bei mir keiner war.
6: Ja, ich, mich frustriert schon ein bisschen, weil man einfach das Gefühl hat, die Geschichte wiederholt sich wirklich weil wir erinnern uns, der Aufstieg von Heinz-Christian Strache begann, es gab die Spesenaffäre um Riesbasser, um Jörg Haider, es gab dann die wahre FPÖ, es gab Knittelfeld, die waren auf 10 Prozent, wenig später waren sie wieder ganz oben, jedes Mal, wenn die FPÖ in einer Regierung ist, zerreißt sie es, da gibt es einen Wahnsinnskandal. dann kommt der neuer Obmann und binnen kürzester Zeit sind sie wieder auf 20, so etwas Prozent, Jetzt gibt es auch noch die MFG, die da dazu absandt und ich glaube mittlerweile sind die populistischen Strukturen in Österreich so tief verankert und so weit verbreitet, dass einfach ein gewisses Wählerpotenzial weggebrochen ist. Und ja, das finde ich frustrierend, wie aber anderes auch, weil <lacht> ich weiß nicht wie viele Geschichten über notwendige Bildungs-Föderalismus-Reformen etc. wir alle schon geschrieben haben und man hat das Gefühl, boah, das ist so wie ewig grüßt das Murmeltier und nie passiert irgendetwas. Und das finden wir manchmal frustrierend. Darum ist gut, wenn Jüngere nachkommen, die ihre ersten Bildungsreformgeschichten schreiben und ihre ersten <lacht> Bubalpartien erleben.
4: Ja, es ist halt äh, gerade eben, wenn man viel in der, in der, in der Sache schreibt und, und recherchiert, ähm, es ist schon irgendwie faszinierend, dass so politische Zustimmung oder Zustimmung bei Wahlen offensichtlich so stark eine, eine, eine Gefühlssache, eine Bauchsache ist. Also das ist ja, ich, ich, also ich weiß nicht, den, den Kampf der Konzepte, ähm, den, den, den erleben wir im politischen Diskurs eher wenig. Ja. Und, und das, was, was halt da dann besonders unappetitlich ist, ist, dass dass das, was äh, im, im Bauch offenbar starke, starkes Wahlmotiv ist, das sind dann halt oft Angstmotive oder ähnliches. Ja. Das ist, das ist glaube ich, ganz, ganz schwer, weil, weil, weil diesen, diesen impulsiven Geschichten kannst du wenig, wenig rational entgegensetzen. Ja. Also das, ist immer, das ist immer schneller als du. Ja. Und da kann man, da kann man ganz weniger in einem, in, einem, in einem Prozess in einem diskurs machen dagegen ja. Und das sieht man ja einfach in, 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 in den letzten Jahren auch immer stärker, wie das dann durch Social Media und, 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 und so medienähnliche Konstruktionen immer verstärkt werden. Ja, also da gibt es da so riesige Lautsprecher, die an, an jeder Ecke stehen und die dir im Wohnzimmer aus deinem, aus deinem Smartphone brüllen ja und die dich ständig bearbeiten mit so etwas. Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, die Menschen zu erreichen mit, mit so banaler Realpolitik. Ja.
2: Benedikt und ich haben gerade die Abschlussfrage diskutiert, folgende Frage ist es geworden, weil auch viele... Entschuldigung, da war noch eine Frage.
1: Ja. Vielleicht noch ganz schnell, also so ein, ein, ein alljährliches Ärgernis ist die Veröffentlichung der Zahlen der Presseförderung und wer da was kriegt und dann kamen diese Inserate dazu, jetzt ist er kurz weg, vielleicht können Sie kurz Auskunft geben, hat sich in Bezug auf Inserate was geändert und wird sich in Bezug auf Presseförderung was ändern?
6: Es wäre hoch an der Zeit. Die Presseförderung ist ja bekanntlich an die 9 Millionen Euro. Die Inserate sind nach wirklich vorsichtiger Schätzung betragen ein x-faches, nämlich 600, 700 Millionen Euro, wenn man alle Gebietskörperschaften zusammenzählt. Die werden völlig freihändig vergeben. Es gibt jetzt eine Kommission unter der derzeitigen Medienministerin Raab, die eine Reform versucht. Wir werden sehen, ob sie gelingt. Es wurde ja x-mal versucht, es gab ja schon gegen einen anderen Ex-Kanzler, Werner Feimann. gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Inseratenkorruption. Es gab auch damals einen äh, Untersuchungsausschuss. Damals hat sich wenig geändert und es gibt nach wie vor die ganz großen Geldflüsse an die großen drei der Boulevardmedien. Ob sich jetzt etwas ändert, ich bin skeptisch. Es wäre aber total notwendig.
4: Was ich vom Falter nur sagen kann, ich meine, mir ist es, uns allen und, und auch den, den Kolleginnen und Kollegen vom Profil, ist es völlig egal, wer da bei uns inseriert. Und ich, mir ist natürlich bewusst, dass, dass im Falter die, die Stadt Wien überproportional inseriert, wo ich mir auch denke, ja, verstehe ich, welche, welche Stadt hat schon eine, 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 eine Stadtzeitung, die soweit weit so, so viel mehr ist als das, aber es wäre mir auch wurscht, wenn die nicht inserieren würden. Ja. Was wir gesehen haben von Bundesministerien und öffentlichen Stellen des Bundes, haben wir mit 2017 Antritt Regierung Kurz 1 schlagartig auf 0. Das war also eine ganz klare Erziehungsmaßnahme. Ich, ich beobachte das nicht so genau. Ich glaube nicht, die sind jetzt wieder so wahnsinnig mehr geworden, aber was mir da schon auch Anlass zur Hoffnung gibt, ist, dass ungefähr zum selben Zeitpunkt oder seit einigen Jahren jetzt schon die Leserzahlen dann steigen, ja, weil, weil die Leser wissen schon, dass sie vom Profil, vom Falter, vom Standard eine, eine, eine Berichterstattung kriegen, die sie in der Kronenzeitung oder in den Fellner Medien so nicht bekommen. Ja, und zwar eine, die, die sich rein nach, den, nach journalistischen Prinzipien richtet. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt irgendwie nicht pessimistisch, aber ähm, ich glaube jetzt nicht an das große neue Medienförderungsgesetz.
6: Nur ein Ergänzungssatz und die Presseförderung ist eigentlich eine Tageszeitungsförderung aus historischen Gründen. Und da ähm, kommen weder Falter noch Profil vor. Und ich glaube, für beide gilt etwas: wir beide können uns Käuflichkeit gar nicht leisten, weil das wäre einfach tödlich für das Image.
2: Wenn ich niemanden übersehe, dann jetzt die Abschlussfrage. Folgende ist es geworden: Sind viele Journalismusinteressierte, auch jüngere Leute da? Was würden Sie äh, jemandem raten, der vorhat, Journalistin, Journalist zu werden in Österreich oder auch woanders?
6: Es unbedingt zu machen. Ich find's nach wie vor den. Ich bin da natürlich nicht ganz objektiv, aber ich finde es nach wie vor den tollsten Beruf, den es gibt. Es machen, sich nicht entmutigen lassen, einfach suchen, was ist der richtige Weg. Ist es Fernsehen, ist es Radio, ist es Print, ist es Online, ist es alles ein bisschen. Was ist der richtige Kanal, ist es, weiß ich nicht, Sport, investigativ. Ein bisschen probieren, Praktika machen und sich einfach nicht entmutigen lassen.
4: Ja, das ist ein dermaßen vielfältiger Beruf, äh, dass äh, vieles, was man vielleicht in jungen Jahren irgendwie als, äh, an sich selbst oder an anderen als spleenig oder etwas weird findet, ist dann ein paar Jahre später etwas, was sich ein Handwerk für den Journalismus entwickelt. Äh, man kann so viel von seinen, von seinen Interessen, von seinen, von seinen Qualitäten da einbringen und ich finde auch, dass man jetzt heutzutage mit all diesen ähm, Social Media, mit all dem, dem Fluch, den die mit sich bringen, hat man aber zumindest die Möglichkeit, auch sich selbst eine Plattform zu schaffen, ähm, zu einer Zeit, wo die meisten Leute vielleicht 18 Jahre die, die, die Kurzmeldungen mit einem, mit einem Kürzel irgendwo in der Zeitung untergebracht haben. Also da, da gibt es schon, schon sehr viel, worauf man heute zurückgreifen kann.
5: Dann darf ich mich abschließend bedanken. Ich möchte Ihnen noch kurz einen Veranstaltungshinweis mit auf den Weg geben. Am 14. Mai, beziehungsweise am Wochenende rund um den 14. Mai in Innsbruck wird das Journalismusfest. Die Tage der Information im Zuge dessen werden am 14. Mai selbst auch Bastian Obermeier und Frederik Obermeier hier in Innsbruck sein, für Diskussionen hier sein, die wir eben im Film gesehen haben. Sie werden dann in Zukunft für den Spiegel arbeiten und nicht mehr für die Süddeutsche Zeitung. Eva Linsinger und Josef Redl, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank, dass Sie nach Innsbruck gekommen sind. Danke
6: für die Einladung.
5: Vielen Dank. Vielen Dank an Sie im Publikum für das Mitmachen, für das Interesse, vielen Dank an das Leo Kino für die Veranstaltung, alles Gute, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Ergänzung auch der Film wird im Zuge des Journalismusfestes in Innsbruck an jenem Wochenende noch einmal gezeigt. Linkhinweis www.journalismusfest.org. Und die Aufführung im Leo-Kino am 16. März hat Lea Hof in der Online-Zeitung Die Zeitlos, das Studierendenmagazin, unter der Rubrik Kultur und dem Titel hinter den Schlagzeilen, so arbeiten InvestigativjournalistInnen ausführlich bereits am 23. März besprochen, nachzulesen unter dem Link www.diezeitlos.at slash kultur Alle Informationen entnehmt bitte auch unserer Sendeseite. Wiederholung der Sendung am 25. April von 10 bis 11 Uhr in Radio Freirat, online und ungekürzt nachzuhören auch über Freirat unter dem Sendenamen Brisant. Das war Brisant, die grüne werkstatt für Politik und Kultur. Aufnahme und Macherin Leonie Drechsel